0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén. Hola,
1: buenas tardes. Espero que ya estemos preparados todos para escuchar de la Palabra de Dios el día de hoy. Y para comenzar, te invito a orar. Señor Jesús, gracias por tus bendiciones, por toda la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos para escuchar tu Palabra, para ser bendecidos, para ser edificados. Y también ayúdanos Jesús para poner en práctica todo lo que tú nos vas a estar enseñando el día de hoy. Habla a través de mí Jesús, que sean tus palabras en mi boca y, y que sean de edificación para todos, incluyéndome a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en... El Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Lucas, capítulo 10, del 25 en adelante. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Jesús replicó, «¿Qué está escrito en la ley?» ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo, lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva». «¿Cuál piensas que estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» «El que se compadeció de él», contestó el experto en la ley. «Anda entonces y haz tú lo mismo», concluyó Jesús. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre esta parábola que es la del buen samaritano. En esta parábola, Jesús responde a una respuesta de un maestro de la ley, a alguien que conocía mucho de la palabra de Dios. Este hombre le pregunta, ¿cómo puedo? ¿Qué puedo hacer? Para tener la vida eterna. Y entonces Jesús le responde. Pero no solamente le responde. ¿Qué hacer para tener la vida eterna de la salvación? O para irse al cielo. Sino Jesús va mucho más allá. Jesús responde a una manera de vida. Responde a una manera de cómo debemos de vivir nosotros. Jesús, eso es lo que nos enseña en esta ocasión. Entonces, aquí nos invita a que cada uno de nosotros seamos buenos samaritanos, a que cada uno de nosotros mostremos el amor, la misericordia y la compasión con nuestro prójimo. Pero, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, nuestro prójimo es Toda persona que nos encontremos en el camino, ¿sí? Ent eh, mira, eh, eh, este samaritano iba caminando, ¿sí? Y entonces en ese caminar encontraba personas, igual nosotros. La vida es ese camino. Y en ese camino nos encontramos innu innumerables personas, familia. Familia cercana, familia no tan cercana, amigos, vecinos, socios, colaboradores. Hay muchísima gente que nos encontramos en el... Cada uno de ellos es nuestro prójimo. Toda persona que nos topemos en nuestra vida es nuestro prójimo. Y si lo vemos en problemas, Dios quiere que nos detengamos y hagamos por él o por ella lo que otros no han hecho por ayudarlo. Pero Jesús no nos pide algo que sea imposible para nosotros, o no nos pide algo que Él no haya hecho antes. Para nosotros, Jesús es el gran samaritano, porque Él sigue trayendo nuestras vidas, sanidad y consuelo a cada persona, a cada persona que le permitimos, Dios trae ese consuelo y esa sanidad. Y, y fíjate, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 1, del 3 en adelante. Segunda los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y esta parte de la escritura nos habla cómo Dios nos consuela. Cómo Dios trae sanidad a nuestro corazón y también cómo somos nosotros capaces de dar consolación a otras personas. Dice así, alaben a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras aflicciones para que podamos consolar también a otros con el consuelo que recibimos de Dios. Así que Dios te invita a ese consuelo que tú estás recibiendo y que hemos recibido, también lo podemos compartir con las personas que nos encontremos en este camino. Esa es parte de la vida. ¿sí? Nuestra vida es un camino, es un camino independiente y eso ya lo hemos hablado en algunas ...otras pláticas... ...y cada uno de nosotros va caminando el, el camino... ...algunos de nosotros nos acompañamos, ¿verdad? Cada iglesia y la gente que asiste a esa iglesia... ...pues es como un grupito de personas... ...que juntos van caminando por ese camino... ...y, y se van apoyando unos a otros... ...pero el camino no deja de ser independiente... ...en algún momento de tu vida empiezas a caminar ese camino tú solo y te encuentras con gente y te encuentras con familia pero de repente muchas personas nos tenemos que cambiar de ciudad de colonia o tenemos que salir de esa iglesia y, y vamos a otra y, y entonces en un ratito a veces empezamos a caminar ese camino solo solos y ya nos encontramos con otro grupito, pero de repente pasa algo y otra vez caminamos solos. Bueno, ese es nuestro camino de la vida. Y mientras vamos caminando, empezamos a encontrar viajeros cansados, adoloridos, que necesitan consuelo. Y así como Dios a mí también me consuela, me, ha, me, me sana, me alienta, yo también tengo la capacidad pero el deber de, de compartir ese consuelo que yo ya tengo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido experiencias que matan el deseo de ser compasivos y ayudar a los demás. Nos han pagado de muy mala manera a muchos. Hay personas a los que ayudas y ayudas y no les importa y se van, y hablan mal de ti, y, y eso duele, y duele mucho. A nosotros nos ha pasado, hay mucha gente que se ha ido de la iglesia, pero como hay gente que se va de la iglesia de buena manera, hay gente que se va hablando muy mal de nosotros, muy mal de la iglesia, y nos empiezan a echar la culpa a nosotros de muchas cosas, de las cuales no tenemos nada que ver. Entonces, eh, si hay alguna responsabilidad nuestra, la aceptamos. Pero muchas veces nos, nos critican cosas que nada que ver. Y empiezan a dañar nuestro corazón. Y, y, y somos seres humanos y nos duele. Pero es cuando... Ay, tenemos que regresar con Dios para que Dios vuelva a consolar nuestro corazón y pongamos nuestra mirada en el hombre, en, en, en Dios, pongamos nuestra mirada en Dios, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces nosotros empezamos a confiar tanto en las personas por el cariño, la cercanía, y se nos olvida que somos seres humanos y que todos podemos fallar y que todos nos podemos desilusionar. Y es ahí cuando volvemos a levantar nuestros ojos al cielo y volvemos a recordar, esto lo estoy haciendo para Dios y no para la gente. Si se acuerdan en la, en la parábola que vimos, dice dijo Jesús que el viajero lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y en ese camino iba pasando un sacerdote de la iglesia. Lo ve, ve que está mal herido y le saca la vuelta y sigue su camino. Y después dice la Biblia que iba pasando un levita. Los levitas son los que sirven en la iglesia, son los que ministran la adoración de Dios. O sea que él también, es, él también estaba con la, con la iglesia, en la iglesia aprendiendo de Dios. Y también le sacó la vuelta a esta persona. Pero seguramente a ellos también, ellos también habían pasado por experiencias que habían matado todo su deseo de ser compasivos por ayudar. Quizá dijo, dijeron, a lo mejor no se lo merece, a lo mejor era un ladrón y alguien se vengó de él. Quizá, quizá es una trampa y hay más ladrones acechando por ahí, mejor, mejor camino rápido para que no me vaya a pasar lo mismo que a mí. Y, y eso nos ha ocurrido a todos, por eso no vamos a juzgar ni al sacerdote ni al levita, pero nos vamos a enfocar en el samaritano. El samaritano era una persona, en esa época los samaritanos eran personas muy desechadas por la sociedad, muy mal vistas. Era, eran así como, como tipo gitanos que vendían de aquí para allá, no tenían un lugar claro, no eran judíos, era, era, otro, era otro pueblo. Y, y los judíos muy celosos de su nación de su religión de su linaje hacían de menos a los samaritanos samaritanos y judíos no se podían ver no se podían llevar entonces el samaritano también claro que había pasado por muchas experiencias que le podían haber quitado todo deseo de ser compasivo pero él decidió no tomar esas experiencias sino, y amargarse sino él buscó el ayudar y dice la biblia que el samaritano iba pasando por ese mismo camino cuando vio la necesidad del viajero y dice que su corazón le dolió fue movido a ayudar y en ese momento es cuando este hombre decide ayudar Quizá se olvidaron de lo que él hizo. A lo mejor este viajero se pudo haber olvidado de lo que este samaritano hizo. O quizá no, quizá le cambió la vida. Pero aún así, este samaritano se detuvo a ayudar. Quizá el viajero no lo merecía, pero aún así el samaritano se detuvo a ayudar. Quizá nadie espera nada de ti por tu pasado, y aún así nos vamos a detener a ayudar. Quizá nadie espera nada de ti y de mí por nuestro presente, por lo que ahorita estamos viviendo, pero aún así nos vamos a detener y vamos a ayudar. Porque recordemos que es en el dar donde nosotros recibimos, es en el curar donde nosotros también somos curados. Es en el hablar de Dios con otros donde también nosotros somos renovados. Porque es mientras consolamos que también traemos medicina a los demás. También traemos medicina a nuestros corazones y consolación a nuestros corazones. Porque a través de nosotros debe también de fluir ese vino con el que este samaritano sanó las heridas de este viajero. También debe de fluir un aceite que trae sanidad, que, que suaviza los corazones dañados, heridos. De, nos, de, nu, de nuestro ser también empieza a fluir una sanidad para las demás personas. La palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén, lo intentamos, lo estamos haciendo, por eso estamos caminando. Pero también la palabra dice, y ama a tu prójimo a la persona que está a tu lado, a la persona que te encuentres en el camino, como a ti mismo. Y empezamos a hacer por los otros lo que también va a suceder en nuestro interior. Y dice Jesús, así debemos de vivir, así empezamos a vivir, y así podremos disfrutar la vida eterna. Te invito a que digamos juntos la oración instrumento de tu paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, déjame sembrar amor. Que donde haya heridas, déjame sembrar perdón. Que donde haya duda, déjame sembrar fe. Oh Divino Maestro, Tan solo concédeme esto, que yo no busque que me amen, tanto como yo busco amar. Que yo no busque que me escuchen, tanto como yo busco escuchar. Que yo no busque que me perdonen, tanto como yo busco perdonar. Porque es en el dar donde nosotros recibimos, y es solo perdonando como somos perdonados. Y es poniendo nuestra vida por los demás, donde alcanzamos la vida y la vida eterna. Amén. Si estamos tan ansiosos por alcanzar la vida, la vida eterna, debemos empezar a ser instrumentos de la paz de Dios con todo nuestro, nuestro prójimo, con toda persona que nos encontremos en el camino. Señor Jesús, permítenos ser instrumentos de tu paz y que a la persona que veamos a nuestro alrededor no la juzguemos por lo que es o por lo que no es, sino que podamos consolar así como tú nos has consolado a nosotros que podamos sembrar amor, así como tú nos has amado a nosotros, que podamos perdonar Jesús, así como tú ya nos has perdonado, Dios. ¿Por qué? Porque queremos que mientras nosotros sirvamos, curemos y amemos, así también seamos, Señor, curados, perdonados, aceptados en nuestro interior, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser instrumentos de tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puedes tomar y participar de la cena del Señor. Amén.
0: de mí No con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia, presencia te, te acompaña, acompañe Donde, donde quiera, quiera que tú, tú vayas, vayas Que te que llene, te veo va, va contigo, va, va contigo, contigo De mañana y de noche en tu Él te
1: ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama